0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Gerhard Paas, Diplommathematiker mit Promotion in Makroökonomie an der Uni Bonn, welcher das Buch Künstliche Intelligenz, was steckt hinter der Technologie der Zukunft, vorstellt. Und hier ist Ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Gerhard Paas über sein Buch künstliche Intelligenz. Gerhard forscht und lehrt in dem Bereich und er hat zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, das sich so ein bisschen als Basiswerk versteht, um das Thema KI transparenter und verständlicher zu machen. Ich habe das Buch angeguckt und habe erstmal festgestellt, oh Gott, da kommen mathematische Operationen drin vor, aber es ist trotzdem sehr sehr einfach zu verstehen und auch wenn ich über manche Dinge drüber gelesen habe, weil sie für mich nicht ganz so spannend war, habe ich das Gefühl, ich habe ein viel umfassenderes Verständnis bekommen von künstlicher Intelligenz und mit Gerhard zusammen schlüsseln wir einfach mal so ein bisschen auf, was genau künstliche Intelligenz eigentlich ist, welche Märchen es gibt, die kursieren, ist künstliche Intelligenz eigentlich tatsächlich eine Blackbox, wo wird das Ganze gerade entwickelt, also wo entsteht dieses Wissen, wo entstehen diese künstlichen Intelligenzen, wie steht Europa da und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe auch über das Buch hinaus noch mal einiges gelernt, und hoffe, es wird euch genauso gehen. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Gerhard Paas. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Wunderbar, fantastisch, guter Start. Du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit deinem Kollegen, über künstliche Intelligenz. Worum... Geht es in dem Buch, abgesehen vom Offensichtlichen, dass es natürlich um künstliche Intelligenz geht?
2: Ja, es geht in dem Buch darum, dass also künstliche Intelligenz sehr häufig als eine Blackbox betrachtet wird, die der Laie nicht verstehen kann. Dass es etwas Geheimnisvolles ist, äh, wo man nicht durchblicken kann. Und diese äh, Ansicht wollte ich ändern. Denn eigentlich sind künstliche Intelligenz äh, sind relativ einfache Verfahren, die dadurch besonders leistungsfähig werden, dass wir sehr, sehr starke Computer haben, die sehr große Systeme dieser Art und Weise mittlerweile ausrechnen können. Aber die einzelnen Operationen, die stattfinden in so einem künstlichen Intelligenzsystem, sind sehr einfach. Und das wollte ich darstellen in diesem Buch. Mhm.
1: Ja, man sieht das in dem Buch gibt es ein bisschen Mathe. Ich habe es ja gelesen und... Es sieht relativ bekannt aus, wenn man sich nicht abschrecken lässt davon, dass es irgendwie hoch- und tiefgestellte Buchstaben gibt.
2: Ja, also das Grundsätzlich Wichtige dabei ist der sogenannte Vektor. Das ist einfach eine Reihe von Zahlen, ohne irgendwelche äh, dahinterliegende Bedeutungen. Und diese Vektoren werden umgewandelt in andere Vektoren durch einfache äh, Operationen, durch einfaches Addieren und Multiplizieren. Und wenn man diese Sachen hintereinander schaltet, dann entstehen eben sehr interessante neue Ergebnisse, die man vorher gar nicht so erwarten könnte.
1: Warum hast du denn die Fähigkeit, ein Basisbuch über künstliche Intelligenz zu
2: schreiben? Ja, ich bin also seit äh, äh, acht Jahren äh, sehr stark damit beschäftigt, äh, diese Inhalte zu vermitteln. Das heißt, ich halte Vorlesungen und Kurse über Statistik, maschinelles Lernen und eben auch neuronale Netze. Und habe in dieser Zeit gelernt, die Inhalte so äh, darzustellen, dass sie auch von den meisten Leuten verstanden werden. Ja, sehr viele Bildelemente nutzen wir da. Und wir versuchen eben, das Ganze relativ einfach äh, rüberzubringen. Mhm.
1: Du bist am ähm, Fraunhofer IAIS in Bonn, beziehungsweise knapp neben Bonn. Forschst du auch oder bist du hauptsächlich in der Lehre?
2: Also ich forsche auch. Das heißt, ich habe auch solche Modelle selber jetzt trainiert. Zum Beispiel ein großes Sprachmodell für die deutsche Sprache. Dem kann man einen Anfangssatz geben und es baut daraus eine Geschichte zusammen. Das ist noch nicht so gut wie dasjenige, was die großen Konzerne in den USA können, weil wir auch nicht die Rechenpower haben. Aber es ist schon total spannend zu sehen, dass so ein einfaches Modell Geschichten erzählen kann.
1: Das heißt, in der Forschung probiert ihr einfach aus und testet, wie man so ein System gestalten muss, damit es bestimmte Dinge gut kann. Dass es aus bestimmten Daten dann lernen kann und dann was Neues generiert.
2: Ja, da gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, das ist das Prinzip des Lernens. Man baut so ein System auf, was einfach eine Eingabe bekommt, also zum Beispiel äh, die äh, Pixelwerte eines Bildes. Ja? Wenn man also ein Bild hat, dann kann man das ja zerlegen in viele hell-dunkel Werte, die gehen dann von 0 bis 1 und die stellen eben dieses Bild dar. Und wenn jetzt das System herausfinden soll, was in diesem Bild drin ist, dann muss es diese Pixelwerte verarbeiten. Und dazu wird ein solches System aufgebaut, was über einfache Multiplikationen, Additionen und so weiter herausfindet, welche äh, Objekte da drin vorkommen könnten. Aber am Anfang ist dieses System ganz dumm, es weiß überhaupt nichts und alle Objekte sind mehr oder weniger gleich wahrscheinlich. Und äh, dann rechnet ein weiteres Teil dieses Systems aus. Wie ist denn der Unterschied zu dem richtigen Objekt? Das heißt, das richtige Objekt sollte ja eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit bekommen und die anderen Objekte eine kleine Wahrscheinlichkeit. Und der Trick ist nun, man kann ausrechnen, die sogenannten Ableitungen, die hat ja jeder in der Schule mal auch gelernt in der Oberstufe, und kann damit ausrechnen, okay, ich muss jetzt die Stellgrößen in diesem Modell so und so ändern, dass es ein bisschen besser wird. Ja, und das ist die eigentliche Operation, mit dem ein Lernen stattfindet. Und dieses Lernen muss hunderte Mal, tausende Mal, Millionen Mal stattfinden. Und dann kann zum Beispiel so ein System Buchstaben erkennen oder Katzen in Bildern erkennen und Ähnliches. Ich finde
1: Also unglaublich interessant. Wir gehen da auch gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber wir versuchen mal von vorne anzufangen. Du hast es vorhin gesagt, du hast das Buch auch geschrieben, damit Leute KI besser verstehen können. Warum ist es überhaupt wichtig, KI zu verstehen? So für alle.
2: Ja, KI ist jetzt eine Technologie, die ist komplett anders als dasjenige, was man bisher entwickelt hat. Bisher hat man... Technologien entwickelt, die zum Beispiel das Auto, damit kann man schnell fahren oder das Radio, damit kann man Töne übertragen. Und das ging nicht an die eigentlichen Fähigkeiten des Menschen ran, nämlich zu denken. Und die KI ist jetzt in der Lage, einfache Denkvorgänge quasi zu ersetzen. Das heißt, es wird in der Zukunft für uns alle eine sehr große Rolle spielen, und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Deswegen muss man eben wissen, was kann KI und was kann sie nicht. Mhm. Wie viel
1: Verständnis ist dafür wichtig? Also glaubst du, jeder und jede sollte irgendwann verstehen, welche Basisoperationen mathematisch in so einer KI stecken? Oder reicht es so, die Möglichkeiten und auch die Grenzen zu kennen?
2: Das reicht eigentlich erstmal, die Möglichkeiten und Grenzen zu kennen. Wir alle kennen ja, fahren mit Autos zum Beispiel rum und da wissen wir, okay, der Motor, da findet eine Verbrennung statt und dann werden halt Kolben gedreht und dann gibt es da ein Getriebe und äh, das geht dann über auf die Antriebsräder und in dem Sinne verstehen wir äh, ein Auto, und in ähnlicher Abstraktion müsste man auch verstehen, was in einem solcher KI stattfindet. Ähm, die Einzelheiten sind viel, viel komplizierter, aber um das Ganze zu bewerten, braucht man nicht alles zu verstehen. Mhm.
1: Es gibt ja dieses, diese Geschichte von der Blackbox-KI, ne? also dass man, ne, diese Chatbots, die entwickelt wurden, die irgendwie einfach so angefangen haben in ihrer Unterhaltung miteinander, eine eigene Sprache zu entwickeln und dann abgeschaltet werden mussten und so weiter. Ähm, HR-Bots, die ausgewählt haben, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und einfach äh, von sich aus sich überlegt haben, sie laden keine Frauen ein und keine Schwarzen und dann auch abgeschaltet werden mussten. Sind es wirklich solche Blackboxen oder weiß man eigentlich, woher das kommt?
2: Das weiß man, woher das kommt. Das ist in den Daten drin. Im Endeffekt lernt die KI das Wenige, was in Daten drin ist. Also ein KI-System, ich scheue mich immer so ein bisschen KI zu sagen, weil äh, künstliche Intelligenz haben wir noch nicht. Wir haben Systeme, die äh, näherungsweise sowas äh, versuchen. Ja, und diese Systeme äh, passen sich immer an Daten an. Das heißt, wenn in einem Unternehmen zum Beispiel äh, häufig Frauen bevorzugt werden, dann äh, lernt das System, weil es ja zum Beispiel so ein Recruiting machen muss, lernt es eben, dass Frauen in der Regel besser sind. Es repliziert einfach das Verhalten derjenigen Leute, die die Daten produziert haben. Und das Gleiche ist auch mit diesem Chatbot gewesen. Äh, man hatte da äh, Daten verwendet aus äh, sozialen Netzen und die Leute, das weiß ja jeder, beschimpfen sich da ganz furchtbar, machen rassistische Äußerungen und Ähnliches. Und das lernt einfach dieses KI-System und reproduziert das. Und es kann eben dann auch reagieren auf Nutzeranforderungen. Und wenn Nutzer dann begeistert sind, wenn das KI-System solche Äußerungen macht, dann lernt es sich eben auch äh, diese diesen Anforderungen mehr oder weniger äh, anzupassen. Ja, also es gibt da immer eine Entwicklung und im Endeffekt reproduziert so ein System, das was in den Daten drin ist.
1: Können wir über KI dann einfach auch super viel über unsere Gesellschaft lernen? Ich bin, bin mal so vom Studienhintergrund her Soziologin und das klingt für mich nach einem total spannenden soziologischen Forschungsfeld.
2: Ja, natürlich kann man da was über Gesellschaft lernen. <lacht> man kann äh, soziale Beziehungen äh, quasi nachbauen, ja, es gibt zum Beispiel auch äh, äh, KI-Systeme oder Chatbots, die können äh, ja, äh, emotionale Regungen zeigen, wobei ich dann immer sehr viele Probleme mit meiner Frau kriege, die sagt, das geht doch gar nicht so, ein <lacht> Computersystem kann doch nicht emotional sein. Aber sie können sich darauf einstellen, was Menschen hören möchten und wie eine äh, Unterhaltung quasi nicht abgebrochen wird. Das heißt, wenn man eingeht auf dem Gegenüber, so wie eine Art Psychologe, dann gibt es Leute, die sich stunden und tagelang mit solchen Systemen unterhalten. Und insofern kann man äh, Kommunikation zwischen Menschen auf diese Art und Weise ganz gut äh, analysieren. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm.
1: Gibt es denn abgesehen von der Blackbox noch andere so Gesellschaftsmärchen über KI, die falsch sind? Äh,
2: ja, es ist, äh, es ist ja so häufig bei uns in Deutschland, dass die Leute denken, okay, da gibt es jetzt eine Verschwörung und äh, es gibt dunkle Mächte, die möchten jetzt äh, KI-Systeme bauen, die uns alle äh, erobern und knechten und so weiter. Ja. Also diese Dinge werden ja in Filmen und Videos und so, und so weiter sehr stark propagiert. Und das ist meiner Ansicht nach extrem übertrieben, die KI und KI-Systeme machen das, was man ihnen aufträgt. Das heißt, man muss sehen, dass eben diese KI-Systeme von ihren Auftraggebern so programmiert werden oder so eingestellt werden und das lernen sollen, dass sie deren Ziele erfüllen. Ja, das ist natürlich jetzt im Augenblick sehr häufig von den großen Internetkonzernen. und Die wollen damit Geld verdienen. Ja, die möchten halt zum Beispiel, dass also Leute auf Werbung klicken. Und KI-Systeme sind dazu da, zum Beispiel zu einem Post in einem sozialen Netz eine Werbung herauszusuchen und über Leute herauszufinden, was würden sie gerne kaufen und ähnliche Dinge. Ja, das heißt, diejenigen, die diese KIs bauen, die bestimmen auch, was da rauskommt. Aber so eine KI bestimmt nicht von sich aus irgendwelche Dinge, die haben also keinen eigenen Willen und Ähnliches. Und das muss man einfach unterstreichen. Und deswegen ist es aber auch notwendig, dass die Allgemeinheit äh, Anstrengungen unternimmt, die Ziele von solchen KIs so zu bestimmen, dass die Leute äh, nicht übers Ohr gehauen werden oder auch in ihren demokratischen Rechten eingeschränkt werden.
1: Und diese große dystopische Idee von der künstlichen Intelligenz, der man sagt, geh los mit dem Ziel, diese Welt zu retten, diese Welt besser zu machen und die zu dem Schluss kommt, dass man dann die Menschen auslöschen müsste. Ist es ein Märchen oder ist es was Realistisches?
2: Das ist ein Märchen. Wie gesagt, es gibt immer jemanden, der definiert, was eine KI machen soll. Und KI-Systeme sind heute nicht in der Lage, sich eigene Ziele zu setzen ja, und diese Reflexion zu machen. Und äh, es gibt in einem, in einem solchen Lernsystem immer eine sogenannte Verlustfunktion. Und diese Verlustfunktion sagt genau, was soll jetzt dieses KI-System überhaupt lernen. Bei Bildern ist es eben so, dass die Verlustfunktion sagt, du sollst diese verschiedenen Sorten von Bildern erkennen. Oder bei Robotern ist es so, diese Verlustfunktion sagt, du sollst diese Arten von Bewegungen ausführen können, ohne mit der Wand zusammenzustoßen oder irgendwas zu zerstören. Und das heißt, diese Verlustfunktion ist das zentrale Ding, was eben das Lernen steuert und äh, was eben auch steuert, was dieses System macht. Und äh, das wird genau optimiert mit so einem Lernverfahren.
1: Aha. Okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber, was KI nicht kann. Und jetzt schauen wir mal rein, was geht denn heute eigentlich schon? Na, ich meine, du hast ja schon gesagt, viel wird bisher von den großen Konzernen gemacht. Aber wo findet denn künstliche Intelligenz tatsächlich schon statt? In welchen Anf Anwendungsfeldern?
2: Also es gibt da sehr, ja, vier sehr große Anwendungsfelder. Das eine ist die Bilderkennung. Das heißt, man gibt ein Bild oder ein Video quasi in dieses System rein. Und das, das System kann erkennen, was da drauf ist. Das heißt, welche Objekte da drauf sind und wo diese Objekte sind. Und das wird zum Beispiel sehr intensiv benötigt für selbstfahrende Autos auch. Ja, die müssen ja wissen, wo ist der Straßenrand, wo sind die Verkehrsschilder und wo sind die Fußgänger. Ein weiteres äh, großes Feld sind, ist die Sprachverarbeitung. Das heißt, Texte verarbeiten. Und Texte sind jetzt im Sinne der äh, KI-Systeme sind Folgen von Symbolen. Ja, also Wörtern zum Beispiel. Und da gibt es jetzt ganz neue Systeme, die diese Folgen von Symbolen extrem gut verarbeiten können, in sie herausfinden, wie hängt das Wort meinetwegen an der 80. Stelle mit dem Wort auf der 170. Stelle zusammen. Und durch diese Art von Analysen ist eben ein solches Sprachsystem in der Lage, Texte zu erzeugen, die syntaktisch, also grammatisch korrekt sind und auch inhaltlich extrem viel wissen. Da ist also ein sehr, sehr großer Fortschritt heute. Dann
1: Dazu würde ich gerne kurz reinfragen, ja. bevor du mit den anderen Bereichen weitermachst. Ähm, gibt es Sprachen, die für KIs einfacher zu reproduzieren sind und Sprachen, bei denen das schwieriger
2: ist? Das ist für die KI eigentlich egal, ob jetzt da ein deutsches Wort ist oder ein chinesisches Schriftzeichen. Die nehmen alles quasi als ein Symbolraum. Und äh, untersuchen, wie sind diese Symbole jetzt miteinander korreliert oder assoziiert, ja? wenn dieses Symbol da ist und dann ein anderes ne? und so weiter. Und diese Analyse ist extrem gut, sodass also ein System hinterher Geschichten produzieren kann.
1: Das weitermachen mit den anderen äh, Anwendungsbereichen.
2: Ja, okay. Also ein weiterer Punkt ist natürlich die Spracherkennung, wie man aus Tönen äh, Texte produziert. Dann die Spracherzeugung, wie man umgekehrt aus äh, Texten äh, wieder Sprachsignale erzeugt. Und das ist heute sehr, sehr viel besser geworden. Früher hatte man diese Computerstimmen, die sehr monoton klangen. Und heute kann man auch zum Beispiel die Sprachmelodie und inhaltliche Dinge da reinbauen. Und das ermöglicht natürlich auch Chatbots, die heute mit den Menschen reden können und nicht nur einfach Texte äh, annehmen oder erzeugen können. Ja, ein letzter großer Bereich ist die Steuerung. Steuerung von Anlagen oder auch von Robotern, von Autos, selbstfahrenden Autos und so weiter. Und da gibt es ein etwas anderes Problem, als wir bisher uns angeschaut haben. Bisher hatten wir ja immer eine Eingabe, also die Pixelwerte eines Bildes und eine Ausgabe. Nämlich, da ist jetzt eine Katze drin. Und hier hat man äh, das Problem, dass man über viele Schritte äh, zum Beispiel eines Videospiels lernen muss, wie man am Ende gewinnen kann oder verliert. Und diese Technik, dass man also äh, verfolgen kann über viele Schritte, was, äh, wie man die Aktionen durchführen soll, also beim Auto rechts oder links lenken oder bremsen, beschleunigen, damit man das Ziel erreicht, das das nennt sich Bestärkungslernen und das ist eben ein ganz zentraler Punkt für Robotersteuerung und Ähnliches.
1: Jetzt ist natürlich, hast du voll viele Bereiche genannt, deswegen ist es schwer, ganz allgemein zu fragen, wie weit wir eigentlich sind. Ähm, in welchem Bereich sind wir denn so am weitesten?
2: Ja, also in dem Bereich Bilderkennung und Sprachverarbeitung sind wir heute sehr weit. Was noch nicht so gut geht, ist zum Beispiel Videos verarbeiten, ja, dass man also weiß, was in so einem Video stattfindet. Es gibt Programme, die äh, sagen also oder können ein Bild beschreiben. Die sagen also, hier ist ein Bild, da ist eine Frau, die spielt mit einem Kind und zwar mit dem Ball. Das heißt, es muss interpretiert werden, diese Pixel gehören zu der Frau, das ist der Ball und das ist das Kind und die spiele miteinander. Das heißt, das ist sehr viel Weltwissen da drin. Das nämlich eine Frau mit einem Kind und einem Ball, die spielen und machen nicht irgendwie was anderes. Ja. Und dieses Weltwissen zu lernen, das ist sehr, sehr schwierig halt. Das wird aber jetzt in nächster Zeit so gehen, dass man versuchen wird, Videos so zu interpretieren. In Videos ist ja das Bild drin, da ist eine Bewegung drin da sind Töne und Stimmen drin und das wird alles zusammengemixt und aufeinander bezogen, sodass damit so ein System lernen kann, wie es die Welt interpretieren kann. Und das ist im Augenblick noch nicht möglich. Erwarte ich aber für die nächsten zehn Jahre vielleicht oder fünf, je nachdem, wie <lacht> viel Geld da rein.
1: Ja, Das klingt gut, weil es das, also das klingt für mich nach was, ja. was zum Beispiel total gut funktionieren kann, ähm, im Bereich Bekämpfung von Cyberkriminalität, weil so ein System beispielsweise Kinderpornografie erkennen könnte, ohne dass Menschen sich das angucken müssen. Was ja so also ist ja eine große Diskussion, dass Leute sich Dinge angucken müssen, die eigentlich traumatisierend sein können.
2: Ja ja, das äh, wird auf jeden das kann man heute auch schon äh, teilweise machen, also ja, diese einschlägigen Bildszenen erkennen. Und darauf beruhen ja auch diese Filtermaßnahmen, die von den großen Internetkonzernen dann vorgeschlagen werden.
1: Wer nutzt denn KI bisher? Ich meine, du hast es schon gesagt, es wird sehr stark von den großen Internetkonzernen getrieben. Ist das da doch noch sehr zentralisiert, was Entwicklung und unternehmerische Nutzung angeht oder demokratisiert sich das?
2: Also es sind zwei ganz interessante Entwicklungen. Einerseits ist es so, dass die großen Internetkonzerne gigantische Konferenzen veranstalten, zum Beispiel die Neurips. Dort kommen die besten Doktoranden von der ganzen Welt hin und die werden dann reihenweise angeheuert, sodass also Facebook und Amazon und Google die besten Leute der ganzen Welt haben. Das andere extrem interessante Phänomen ist, dass die Ergebnisse, die sich da, die vorgestellt werden, freigeteilt werden. Also in der Medizin ist das ja alles über Patente und so weiter geschützt, alles geheim und so. Und in der künstlichen Intelligenz werden fast alle Algorithmen direkt publiziert. Da können natürlich schon noch Patente hinter sein. Aber ganz viele Personen und Forscher auf der Welt können direkt auf neue Entwicklungen zugreifen. Und dadurch ist das Ganze auch relativ demokratisch. Ja, und deswegen gibt es zwei Entwicklungen, eben natürlich, dass die großen Internetkonzerne quasi die Leader sind und das Feld anführen, aber dass trotzdem kleine Start-ups sich ohne Probleme mit, der, mit guter Technologie versorgen können. Ja. Und
1: okay, das also unerwartet für mich, dass die, die Konzerne so viel von ihrem Kernwissen rausgeben, aber ist ja eigentlich gut. Weißt du, warum die das machen?
2: Ja, also die haben natürlich einerseits riesen äh, äh, compute und äh, können Dinge machen, die der normale Forscher oder das normale Institut nicht hinbekommen können. Also wir in unserem Institut sind jetzt bemüht, zum Beispiel ein sehr großes Sprachmodell zu trainieren und müssen dafür sehr viele Rechner anschaffen mit entsprechenden GPUs und so weiter. Das heißt, Gewisse Sachen können auch gar nicht gemacht werden. Andererseits wollen sie aber auch den, den Fortschritt äh, ja, äh, an, anleiern sozusagen und ihre Produkte auch, auch damit verbessern. Ja, und es gibt, wird ja dann immer sehr stark geguckt, wo sind die Fehler in dem System drin. Und das ist eben auch äh, sehr interessant, weil sich dadurch ja auch immer neue Entwicklungen ergeben. Die werden dann wieder von den äh, äh, Forschern auf GitHub gestellt. Das ist ja diese Plattform, wo sehr viele Programme sind. Und äh, dadurch haben die dann auch ein Feedback auf ihre Sachen. So könnte ich mir vorstellen. Und wo
1: findet diese Entwicklung räumlich statt? Ich meine, die großen Internetkonzerne sitzen tendenziell nicht in Europa, was ja ein Problem ist. Also erstens läuft China uns tatsächlich so sehr davon, wie das erzählt wird.
2: China ist sehr gut. Ja, wenn man sich also die internationalen Konferenzen anschaut, ich bin ja auch teilweise ein Gutachter, dann sind fast die Hälfte häufig der Einreichungen von Chinesen. Da sind einerseits Chinesen aus dem Festland China, aber auch Chinesen, die an amerikanischen Unis sind. Das heißt, die machen da einen gigantischen Wissenschaftstransfer und ich würde fast sagen, die Hälfte der Publikationen sind von chinesischen Autoren, die also da in dem Bereich stattfinden. Und die werden auch wieder, das ist total interessant, eben auf Archive einfach publiziert, ohne dass man jetzt ein teures Journal kaufen müsste. Ja, also da sind die Chinesen schon sehr gut. Andererseits sind auch die, die Deutschen, sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Die Europäer, Amerikaner natürlich auch. Ja, also Da findet das eigentlich hauptsächlich statt.
1: Also Du hast gesagt, ne? wir sind in Deutschland nicht so schlecht. Wo, wo stehen wir denn? Also Deutschland, Europa. Ähm, weil Also eigentlich heißt das ja immer, wir sind hinterher bei allem, was so digitale Technologien angeht. Und da gehört KI ja dazu.
2: Also das würde ich nicht so sagen. Die Leute hier sind schon teilweise sehr gut. Ich bin jetzt, sagen wir mal, nicht im BMFD und kann diese Sachen jetzt nicht von einer großen... Ähm, ja, von einer, einer großen Warte betrachten. Aber zum Beispiel der Jakob Ux der ist einer der Miterfinder von diesem Transformersystem, welches eben äh, ja, die Grundlage für die kompletten neuen Sprachtechnologien war. Und äh, ja, in Tübingen ist ein sehr gutes Zentrum. Auch bei uns sind sehr, sehr viele sehr gute Wissenschaftler. Also ich würde nicht sagen, dass wir hinterher sind. Vielleicht ist es nicht die große Masse wie in China, die dann ja auch Millionen, Informatiker haben. Ja, genau, das ist einfach so, dass diese chinesischen äh, Unis sehr, sehr viele Leute ausbilden, die machen dann alle äh, ihre Doktorarbeiten und im Schnitt kommt eben da mehr raus, obwohl es sehr viele chinesische Papers auch gibt, die dann eher marginal sind.
1: Das heißt, auf der Forschungsebene sind wir gut und auf der Anwendungsebene, also es geht ja am Ende auch darum, aus der Forschung Wert zu schöpfen und unternehmerischen Wert zu machen?
2: Ja, also man kann natürlich, also es gibt überall Anwendungen, zum Beispiel im Krankheitsbereich oder im Gesundheitsbereich kann man Diagnosesysteme machen. Da sind wir, glaube ich, sehr gut geworden mittlerweile. Selbstfahrende Autos werden in Deutschland sehr stark von den Automobilkonzernen gepusht. Die wollen natürlich dann mit Google mithalten, Google ist ja im Augenblick, würde ich sagen, der Führer für selbstfahrende Autos mit seiner Firma Waymo. Tesla ist natürlich sehr bekannt, aber wir haben nicht die besten Algorithmen. Und deutsche Firmen können auch in dem Bereich halt, glaube ich, mithalten und planen natürlich auch, in äh, relativ kurzer Zeit solche autonomen Autos auf die Straße zu bringen. Ich glaube, in diesem Monat äh, ist auch eine neue Regelung vom Ministerium gekommen, dass solche Autos hier ausprobiert werden dürfen.
1: Ja, wir haben ja auch schon mehrere Teststrecken tatsächlich in Deutschland.
2: Es gibt auch die biologische Landwirtschaft zum Beispiel. Da ist ja auch ein sehr interessantes Anwendungsgebiet. Man kann eben heute sehr intelligente, Sensoren bauen, die mit Hilfe von äh, Bilderkennungssystemen herausfinden, ob es jetzt da äh, ein, ein Unkraut gibt oder ein, ein Schadinsekt. Und dieses können, kann dann mechanisch herausgefischt werden. Und das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass man dann nicht so viel Spritzmittel braucht, wie das ja heute häufig gemacht wird. Also da sind schon sehr interessante Entwicklungen. Auch zum Beispiel vorausschauende Wartung. Das findet statt zum Beispiel bei Windkraftanlagen. Da ist das Problem, dass diese Lager und Getriebe, die in so einer Windkraftanlage sind, die sind ja extrem teuer. Und wenn ein solches Getriebe ausfällt, dann ist das ein sehr, sehr großer Verlust. Und man kann durch Messtechniken und KI-Techniken herausfinden, wann ein solches System schlechter wird. Und das zeigt sich häufig zum Beispiel an Vibrationen. Und da findet auch eine große äh, Entwicklung statt, wo ja auch Deutschland sehr gut ist im Maschinenbau. Und da sind Anwendungen, die sind extrem äh, interessant. Was
1: kommt denn in nächster Zeit auf uns zu? Was entwickelt sich gerade? Was steht so an, an der Schwelle dazu, anwendungsfähig zu werden?
2: Ja, das äh, glaube schon, dass also solche Chatbots sehr viel besser werden würden. Und äh, diese Chatbots sind in der Lage, Inhalte zu verstehen. Ja, das heißt, die erwerben Weltwissen und die können dann äh, in Bereiche reingehen, die heute äh, ja eher einfache Tätigkeiten im Verwaltungsbereich auch sind. Das heißt, die können dann zum Beispiel Anfragen beantworten, aber auch in Unternehmensdatenbanken nachschauen, welche Informationen gibt es zu irgendeinem Thema und das in ein, äh, ja, in einem Text zusammenfassen. Das heißt, Wissensarbeit, die heute teilweise geleistet wird, kann von solchen Systemen übernommen werden. Das dauert noch eine gewisse Zeit, aber die Tendenz ist auf jeden Fall zu erkennen. Das könnte zum Beispiel auch im juristischen Bereich sein, wo es immer darum geht, zu schauen, was für äh, Vorurteile gibt es von den unterschiedlichen Instanzen, wenn man einen speziellen Rechtsfall beurteilt. Ja, da wird man normalerweise als äh, äh, Laie gar nicht drauf kommen, dass sowas von einem KI-System betrachtet werden kann. Aber äh, da gibt es mittlerweile Ansätze, sowas zu machen. Das heißt äh, viele Tätigkeiten, die so im einfachen Bereich der Wissensverarbeitung sind, die könnten übernommen werden, während natürlich Tätigkeiten, die direkt mit Menschen zu tun haben, weniger äh, da, äh, ja, ersetzt werden könnten.
1: Dann schauen wir uns zum Abschluss mal noch das Thema Kreativität und Emotionen an. Du hast es ja schon angerissen und es kommt auch in eurem Buch vor. Ähm, es gibt die Überschrift kreative künstliche Intelligenz und Emotionen und bisher hatte ich das Gefühl, das ist die letzte große menschliche Domäne. Können KI-Systeme das mittlerweile, können die kreativ sein?
2: Ja, das ist natürlich immer eine Geschichte, dass man sagt, ja, was ist denn überhaupt Kreativität? Ja, da muss irgendwie was Neues gemacht werden. Ja, aber es darf natürlich jetzt nicht komplett aus dem Rahmen fallen. Wir diskutieren dann zum Beispiel ein System, was äh, 100.000 Bilder aus der Kunstgeschichte lernt sozusagen und weiß, wie die aussehen. Und dann kann man dem sagen, okay, machen wir mal ein neues Bild, was so Elemente aus der Romantik hat und von äh, Kubismus. Das kann dieses System und kann dadurch Bilder erzeugen, die quasi neu sind, ja? Jetzt sagt man natürlich, okay, das hat jetzt sich jetzt die Kunstgeschichte angeschaut und aus dieser Kunstgeschichte zieht es seine Informationen. ist aber nicht so, dass das Versatzstücke von anderen Bildern sind, sondern es lernt die wichtigen äh, Muster ja, in solchen Bildern aus verschiedenen Epochen und kann die dann wieder zusammensetzen. Und äh, ganz neu ist ein System, dem kann man einen Text geben und sagen, okay, jetzt machen wir mal ein Bild da ist also die Golden Gate Bridge als Foto drauf und darunter fährt Donald Duck mit seinem kleinen Schiffchen durch. Ja, und Das kann also, können auch äh, solche Systeme machen. Das ist jetzt vorgestellt worden Anfang des Jahres äh, von äh, OpenAI, das heißt dal -E, und sieht faszinierend aus. Allerdings muss man sich natürlich mal anschauen, äh, ob das Ganze auch äh, dann zugreifbar wird für normale Verbraucher und Menschen. Also das sind total interessante Entwicklungen, die da stattfinden. Weiter geht es auch für Musik. Ja, das heißt, ein äh, solches System betrachtet Musik einfach als Sequenzen. Das heißt, die Noten werden als Abfolge von Symbolen betrachtet und es kann dann lernen, äh, neue äh, Stücke von Bach oder Ähnlichen zu erzeugen und die werden dann teilweise von Experten, ich bin kein Musiker, als relativ gut betrachtet.
1: Gibt es irgendwas, was gerade noch passiert, worüber wir noch nicht gesprochen haben im Bereich KI?
2: Äh, ja, natürlich gibt es auch Bereiche, die also sehr erschreckend sind, nämlich der militärische Bereich. Äh, es gibt ja, ja die Idee, dass es sozusagen Kinderdrohnen geben könnte. Äh, killer wären quasi kleine Kampfsysteme, die fliegen können und mit ähm, ja, irgendwelchen Kanonen oder Gewehren bewaffnet sind und sich selbsttätig äh, auf dem sogenannten Schlachtfeld orientieren, sich Menschen heraussuchen können und die halt äh, naja, äh, töten können auf eigene Entscheidung hin. Ähm, da gibt es jetzt so ein türkisches System, was angeblich in äh, dem Krieg in Aserbaidschan eingesetzt wurde und sehr, sehr schlimme äh, Folgen hatte. Das heißt, diese Entwicklung äh, ist im Augenblick sehr im Schwange. Es ist ja auch in der Bundeswehr jetzt die Tendenz, solche Kampfdrohnen zu entwickeln. Und vermutlich wird die, äh, die Entwicklungsrichtung dahin gehen. Wie gut diese Systeme sind, da gibt es noch ziemlich viel ähm, ja, ähm, ja, Zweifel, ob das auch wirklich so ist, dass die Freund und Feind erkennen können und Ähnliches. Ja, das ist ja auch im Afghanistan-Krieg bekannt geworden, dass diese sogenannte intelligente Munition sehr viele Zivilisten auch getötet hat. Also eine sehr erschreckende Anwendung
1: eigentlich. Ja. Es ist natürlich die Frage, ob wir da lieber wollen, dass die Systeme gut werden und keine Fehler machen oder ob wir lieber wollen, dass sie schlecht bleiben, ähm, in der Hoffnung, dass sie dann nicht eingesetzt werden.
2: Ja, also sie sollten natürlich gut werden. Aber das Problem ist natürlich, wenn diese Systeme einmal in der Welt sind und nicht so viel kosten, dann können die auch von Terroristen verwendet werden. Das sind ja ganz neue, erschreckende Möglichkeiten. Also da muss also auch... Äh, ja, müssen die Staaten verantwortungsvoll sein und da müssen wir halt darauf hinarbeiten. Ja, und wir, wir müssen natürlich auch sowieso darauf hinarbeiten, dass die KI-Systeme eine hohe Zuverlässigkeit haben äh, müssen, keine Fehler erzeugen und ähnliches. Dafür soll es ja so eine Art KI-TÜV geben. Ja. Eine Art KI was? TÜV. Technischer Überwachungsverein.
1: Ah, jetzt TÜV. Ich habe zweimal Tisch verstanden. und dachte hä? Ah, sorry. Ein, ein KI-TÜV. Ja, ja, okay, alles klar. So, ich glaube, wir gehen jetzt mit, mit leicht gedrückter äh, Stimmung hier raus, nachdem wir am Ende noch über das Töten gesprochen haben. Aber das ist schon in Ordnung, weil es total wichtig ist, auch zu wissen, die Technologie hat total viele Möglichkeiten. Und man kann die sehr, sehr wertschöpfend und auch... Ähm, Menschenfreundlich anwenden, aber es ist eben auch gefährlich. Und am Ende gilt es ja für jede Technologie. Ja, wir können Atomwaffen bauen oder wir können äh, Energie daraus erzeugen, die Dinge antreibt, die der Menschheit nutzen. Ähm, und das gilt für KI eben auch und wird wahrscheinlich umso, umso gefährlicher, je unabhängig diese Technologie von uns nochmal wird. Gerhard, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich kann dein Buch, ich kann also dein euer Buch sehr empfehlen, weil ich es doch sehr einfach geschrieben finde, dafür, dass ich gedacht habe, oh Gott, da kommt Mathe drin vor, habe ich mich sehr gut zurechtgefunden. Also ich glaube, es könnte ein Standardwerk werden für jeden und jede, der die sich damit auseinandersetzen will. Danke dir für deine Zeit und für deinen Input.
2: Ja, gerne und vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Das Buch Künstliche Intelligenz – Was steckt hinter der Technologie der Zukunft von Dr. Gerhard Paas und Dirk Hecker umfasst 496 Seiten und ist für 34,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.springer.com erhältlich.
1: So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute mit Read Only. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ihr hattet Freude am Podcast. Nächste Woche spreche ich hier mit Christian Thiele über ein etwas weniger technisches Thema. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Positiv Führen. Das heißt, es geht um gute Leadership für GründerInnen, also hoffentlich für dich. Ich wünsche dir bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Hab einen schönen Sonntag. Bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Künstliche Intelligenz Was steckt hinter der Technologie der Zukunft? Von Dr. Gerhard Paas und Dirk Hecker Zur Teilnahme einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben Das war die 34. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer Nächste Woche zu Gast Christian Thiele Gründer, Chef und Solopreneur welcher das Buch positiv Führen für Dummies vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.